0: 欢迎来到谁来做客？我们在乎你的在乎。今天我们谁来做客的大来宾是 The New Lens 关键评论网的共同创办人及内容总监马里奥。来，马里奥跟大家打招呼一下。嗨，各位听众，大家好，我是马里奥。我想哦，有很多朋友，如果我说马里奥三个字，你脑子里面想象到的那个画面，对我们有共同记忆，就是噔噔噔噔噔噔。等，<笑>然后呢？我有看马利欧的一些在网络上的资料，不管是 TEDx 还是一些的相关的自我呈现，好像你的这个外号也是来自于。你的朋友回馈给你说你长得蛮像的，就是、嗯、很,很久以前国的时候，所以就一直沿用下来。对，然而我想哦、喔，对于大家来说比较认识的是关键评论网，嗯，好，那关键评论网其实也是我自己在吸收很多资讯，尤其是对于一些资讯的理解和再理解一个很重要的来源。那今天请到马利欧、喔，其实还有一个主要的原因，除了谈一谈马利欧自己怎么看待媒体之外。我觉得有一个很重要的主题会请你来，那个时候就是因为我开始做了 podcast。那你知道人就是这样子，当我开始关注了一个主题，就会关注那个主题相关的人。然后我那时候就在搜寻，哇，马利欧陪你喝一杯。我那时候原本的想象哦、喔，就是一个，嗯，对不起哦、喔，容我这么说，因为我自己也是，就是一个中年的大叔，然后拿着酒杯跟人家乱聊天漫谈。我原本是以为这样。嗯又当我点进你的节目之后，发现哪里是乱聊天啊？哇，你不仅是锁定的人很经典，就像最近马里奥陪你喝一杯的这个 p a d c a s t 的节目的最新的一集，如果没记错的话，就是访我们的文化部长郑立军，郑立军咬舌头。OK， 那呃，我个人哦很喜欢你把那种。呃，那种轻松的氛围，但是却又深度的访谈结合在一起的这样的一个想法。那所以呢，今天特别邀请你哦，来谈一谈你到底是怎么样从约访啊、制作啊，怎么样让人打开话匣子的这一块。嗯，那可不可以用我用一个最简单的开始哦？是，因为呃，我看你的约访来宾包含了企业家。新新的创业者啊，设计师啊，美食家、猎人头、啊、等等专业人，几乎各个领域，甚至于你在前一集还访了你的，应该是你的前老板吧？商业周刊、嗯、對,對,对
1: ，文静，文静
0: ，对文静姐哈。那你是怎么样在先谈大一点好？你是怎么样当初会开始想要做做呃 p o c k e 的这这一块的领域？嗯。
1: 嗯、um, ，Podcast 它其实就看要谈多远啦、嗯，就是谈得很远的话，嗯、um, ，我的第一份工作是做科技媒体嘛，嗯那所以二零零四年我们就知道布洛格，然后但其实那时候布洛格在在美国大概是。啊、呃，算是完成了第一波的的行、嗯，有一些不明的东西。那当然最高峰就是落在那时候 ，Google 花钱把这个 blog.com 买下来，二零零三年的时候。嗯、那二零零四年的时候，台湾就开始有一些人在注意到布洛格，那无名小站当然早早一点，早一两年说开始起来的。二零零五年的时候，我们就注意到另外一东西，就叫做 Podcast。嗯哼，那当然 Podcast 在呃真正出现，当然在更早，大概二零零一年左右。不过大概在台湾我知道的时候，大概也是二零零五年的时候。嗯哼，所以就研究一下，那研究一下就发现完全不懂这是什么东西、呃，因为因为它是用一个很。我记我记得很早期的时候，你去搜寻 podcast， 你会找到说它就是声音版的 TIVO T I V O 啊哈。那嗯，台湾那时候 TIVO 还没有进来，嗯，那在美国 TIVO 已经非常非常红了，嗯，所以你用一个台湾不懂的东西去解释一个台湾人更不懂的东西，嗯、这件事情本质上它并不会解释任何东西，<笑>是，所以所以后来我搞了半天，其实我也不太确定，我大概就知道说它是一个声音啊、哦嗯，它主要是一个声音的的节目啊。那但就还是想要听，然后听了之后就发现啊、呃，台湾做的那时候并不多，呃、有些人开始尝试，业余的非常多。我认识了几个当时的播客，嗯，也有开始做一些尝试哦，录音的东西。然后那时候也有一些呃 ，Podcast Host 平台，那其中有一个啊、呃，大概在当时比较有名的叫 o d O o d e o、嗯那 Audio 这个名字，现在多数的听众可能没听过，嗯、但他后来转型做的另外一个服务，现在大家应该都听过，就叫 Twitter
0: 哦，对哦、就是，原来哦 ，Twitter 前身就是 Audio，, audio 对他、okay、本来是做
1: Podcast 托管平台的
0: ，那后来就是他等于从声音又转回文字的、嗯這個，他就是
1: 里面几个 Founder 包含的 Even Williams、嗯、Joe Dozy， 然后 Bison t 这几个、嗯，他们就是后来在内部的一个 h a c k a o n 计划当中，然后最后产生了 Bison t 他们。这个 team 提出来一个就是类似发简讯感觉的这种东西，嗯嗯、然后这个东西后来变成在在 South by Southwest 一一炮而红，后来就、嗯、就,就变成了大家的后面就抱歉，后面就是历史大家应该都知道了。嗯、好，那这个东西其实并没有改变什么，因为我我们那时候也没有在做，我也不知道要做什么东西。是，那时间就快转到了大概二零一五年的呃二零一五年的十月还是九月吧。呃，一个朋友来找哦，那这个朋友是艾卡拉的共同创办人之一，那他就说有几个朋友想要做一个直播节目，直播，呃，那个时候直播其实还蛮红的，二零一五年刚、嗯、刚起来，那艾卡拉本身就是做直播直播的一个服务哦，所以那就几个朋友起来说想要做一个呃影音类的，想要做一个政治。呃，评论节目哦，那就找说内容，希望这边由关键片论来一起来发想。那其他技术部分啊，采访部分啊，社群啊，都各自有。团队那那个 team 的组成号召的是罗生俊哦，他是非常非常厉害的一个招起人哦，嗯哼，所以呃他是一个设计师，他是一个也是一个非常厉害的的策展人。那他把这些人兜起来之后，就做了一个节目，就叫《正问》哦，政治，然后政治的政，政治的政，政然后询問,问的问,問,問 o、OK、他主持人是张铁志哦，嗯哼，嗯，那我们那时候就在做这个节目，做了六集、嗯，第一集的时候，那做完六集之后，我就发现一件事情，就是嗯，我。大概后面五集都在现场，那第一集我是刚出差回来，所以我在嗯、呃、手机上用用看的，但很多时候我都在因为在走路嘛，所以我就用听的、啊，是是是。然后也有后面大概两三礼拜开始有一些人不多，但有几个人跟我讲说，诶、欸，你们那个节目不错，但是我都是用听的。嗯，呃、大家听众现在可以去想象一个画面，就是有两个人，主要就是两个人。然后一左一右，一个主持人，然后一个来宾，然后我们有三台摄影机、嗯，但是没有任何的导播机、嗯哦，我们就是三个画面，它从分割画面的呈现在一个屏幕上，是，然后 live 大概六十到可能八十分钟左右， uh -huh、中间你你想哦，你把你所有看过的真人节目，把图卡拿掉，把这个 B roll 拿掉，然后把这个很很。很大名大放的那个表演性质的那个<笑>那个那个解说拿掉，是全部拿掉，你就得到什
0: 么珍珠版啊，什么都拿掉，全部拿掉、嗯。然后你
1: 也把那个很高亢的口气说啊那、啊啊啊啊、样这些东西全部拿掉，<笑>你就会得到的真问。是那这个东西、呃、这个东西你用听的，跟你用看的几乎没有差别。嗯，搞不好你还会觉得说他们两个没在动，你会以为节目是不是那个？那那<笑>但是节目内容本身是是非常好的。嗯，好、哦，节目内容本身非常好。不管是我们问题啊、铁质的访谈啊，然后整个画面的的美学，这个罗振军非常强，所以这个东西本质上是好的。但是我后来就是在想，那当有人跟你讲说，哦，我们花了这么多的资源去做了一个呃影像的节目，就他跟你讲，就大家
0: 都能听的，那跟
1: 他他,他不一定大家都能听的，我相信还是很多人看的，嗯、这是这,这没有任何问题的，是。我应该说，我相信主要的人都还是用看是主要的观众都还是用看是。但是还是有很多用有人可讲听的。那我就想说、嗯，那如果我做一个纯听的节目，好像也也是一个比较快速的的做,的做法，嗯，比较省资源做法。所以这是一个比较近的起源，就是
0: 通过这个关系是。那那个时候你因为有这样的一个触发、嗯，你是直接的就要用访谈的形式吗？我会这样的问的原因是。我的我在有声书评也是在2005年的4月份开始做。刚刚听你这么一说，历史上的时间点还真的有非常奇妙的巧合。因为在我的生命世界里，知道 p o c a s t 这件事其实是蛮晚的。但是原来这这天底下好像是不是有一个冥冥当中的巧合？我在2005年开始做，然后我中间几经辗转，从我自己在我自己的网站，到后来我把它放到 YouTube。那其实我们的听众。应该都知道，我是在去年2019年的12月，我才把东西放到 Podcast 上面，算是我进入正式进入 Podcast 是很晚的。但是我在做这个形式是很早的。那当初我是用自己单口的方式，因为那个时候也不太敢去约访别人啦，其实是有点胆怯，而且也想要试试自己口播的能力这样子。可是我后来也的确是跨入访谈。好，那对你来说，你是刚开始就跨入访谈吗
1: ？对，嗯，这个其实当然就是一段摸索嘛。那时候嗯，大概一六年开始的时候，我开始跟同事提说想要做一个这样子的节目。嗯哼，啊、呃，应该说我想要做 podcast， 但我们不知道做什么东西，所以花了一段时间想。那其实跟很多人一样，我我后来去年一九年大概六月开始，有蛮多。呃，做 podcast 的,的人来找我，嗯、那大大部分都是可能寄信或者私讯，那可能绝大多数也都不认识，那就来了解一下。那我那时候基本上做一模一样的事情，只是我那时候运气比较好，我有呃认识。那在当时当一六年当做 podcast 的比较少的情况之下，那你,你第一个想到就是我去找做广播的哦。Oh, 那我那时候找到的第一个呃，我我那时候认识然后做广播很久的就是王文华，嗯哼。那他们那时候的节目《每天爱你二十二小时》其实已经刚结束，一六年的时候他做了做了好多年的一个节目，刚结束。那我就约他，所以我们就约在一个酒吧。嗯哼。然后呃，因为我们说很也一阵子没见面，他就说好啊，那我们就约个地方。然后在聊的过程当中，我就问他说：“哎、欸，你们做广播的一些心得啊，什么什么诸如此类的细节，可能忘差不多。那记得就是说我印象中他有讲说。”做来宾访谈其实是一个，呃，在初始阶段或者是在你不太确定你要讲什么的时候，嗯嗯、是一个不错的方法哦，因为你不用一个人自己讲、嗯，然后你也不用跟另外一个人训练默契，因为这个人、嗯、假设他跟你访谈的很痛苦，下一次你不要找他就好了。<笑>那嗯，呃、<笑>但是他又可以带来一些新的事情，他会跟给人家不一样的感觉，所以相较之下，他可能是一个不错的开始点。所以大概就这样，然后他那时候就就冒了一句话，我我现在记得是这样，但是后来他跟我讲说他不记得他讲这句话，就是就像现在我们两个人坐在酒吧这边，你帮我点一杯酒，马利欧陪你喝一杯，你觉得怎么样？我觉得哎、欸，这个非常好。所以这个
0: 名字是这样来的、啊，我我我记得
1: 是这样子啊，但是他跟我讲说他不记得这个件事情、啊， okay. 所以这
0: 个名字王文华有一份就对了。对对对，他说 OK、哦、有这回事吗？没有、啊。可是你知道吗？我我很好奇，就是说任何概念发想的过程，的确有它的缘分啦。当初。我自己的经验也是来自于我自己生命当中的一些渴望或不满。那当然有时候缘分是这样子碰撞出来。只是当玛丽欧陪你喝一杯这个想法出来之后，一直到要访谁，它的轴线是什么？那你你是怎么走到那个部分的
1: ？访谈第一个当然就是找，其实没有很复杂，就找认识的。Uh -huh. 这就是跟呃关键朋友一开始创立的时候，是你嗯。相较于一些后来成立的网络媒体，是呃，我们在当时其实知名度可能是最弱的。嗯，那所以，我们那时候要找人帮我们写东西的时候，最简单就是从朋友身边开始找、啊。对，所以这就是一个很正常的一个做法，很常见的做法。所以，同样的，我们那时候也是呃，在开始约房的时候，也没有人，然后也没有也没有人帮我，我就是自己开始想。嗯嗯，发想我的啊、呃，来宾有谁？那就列、嗯、第一个就开始列说哦、喔，我哪些认识的朋友，他们的工作比较特别，对、喔，或者说比较有趣的，所以可能然后我那第一个当然希望找呃有名气的。那我那时候朋友周边我认识最久、最有名气的大概就是大 A， 所以我那时候第一个我就想说，哎、欸，那我找大 A 来，而且我认识很久， okay. 所以我想访起来可能不会那么有压力
0: 。OK， 对对对。那你在做这件事情的时候，你有想过就是说，因为因为。这件事情听起来跟做事业它有一些不太一样，就像我相信你创立关键关键评论网的时候，一定有他事业的一个目标，或者他的一个呃，因为他毕竟假设是个商业行为，他我什么时候要具体实现什么样的获利啊，或等等。但其实、so、f a p a c k e t s 到现在其实都还没有这一块。那当然我知道有一些做得不错的，他可能开始可以招揽一些广告中间插口播等等。那呃，玛丽有陪你喝一杯，现在好像也有嘛，对,对不对？那这这其实对我而言是在我的想象里是一段很长的路诶、欸，你当初就有想到这个部分吗？
1: 对我刚刚讲的两个，就是说，嗯，嗯好，我应该这样讲，刚刚讲说为什么做 p o d c a s e 它其实有三个
0: 原因、嗯，前前后
1: 加在一起有三个原因，呃、我刚刚讲这是第一个是。是第二个其实是很早，就是说我小时候听广播，所以我觉得哎、欸，听广播来做做一个广播主持人是一件很酷的事情。Mm -hmm. 那我后来又又想起这件事情，零、mm、五 -hmm. 年我就想做，但是我们不知道做什么，所以就没有做。Mm -hmm. 第三个原因是，二零一四年的时候，大概可以你现在回头看的话，大概可以把它称为是啊、呃、美国 podcast 的的文艺复兴年代。那因为我刚刚讲的 podcast 其实大概在2 0零1年的时候，这个名词出现、嗯、是，然后到了嗯，好像是05年还是哪一年，呃 ，iTunes 上面有一个分类叫 podcast 啊，他亲自把 podcast 讲出来、啊、，Steve Jobs 在台上介绍的时候说 ，OK， 我们现在 iTunes 有一个新的分类叫做 podcast， 嗯哼，上面有三千个 podcast 节目这样子。嗯那后来就就没有特别的消息了，他就默默默默的成长，但是也没有特别的人注意。然后后来当然，二零零五年同时有另外 YouTube 出现，有 Facebook 出现，有 Twitter， 二零零七年出现，所以这些东西慢慢洗掉了大家对 Podcast 的关注。嗯嗯、但二零一四年它被称为文艺复兴，或者说我称为它是一个文艺复兴年代的话，原因有一个。有一个节目叫做《Serial、嗯》，《This American Life》这个团队制作的呃一个真实犯罪的呃调查报道，嗯哼，叫《Serial》。然后他用一呃十集、十二集的模式去讲一个历史案件，在呃一九一九九九年发生在 b a t i m o r 摩一个小镇上面的历史案件，呃的犯罪案件谋杀案、嗯。那这个节目呢，它后来成为第一个呃单集破五百万、整个系列破亿下载的的节、呃、目。所以后来很多媒体都开始注意到这个事情、嗯，这个现象，所以也开始越来越多，不管是个人，那持续做的一直都有，嗯，但是开始有这个现象出现。嗯、所以二零一六年我在研究这件事情的时候，我早就在过去一年我就已经知道美国的 Podcast 已经处于一个复兴再在兴起的一个时段了。所以我那时候在想这件事情的时候，我就突然意识到一件事情，就是啊、呃、Podcast 在。2015年，或者说到现在为止都是，它在一个，当我们注意力极度容易被干扰、被分散嘛，嗯、当我们周围有非常多容易让我们分心的的东西的年代里面，声音这件事情。啊、呃，它是少数可以能够让你保持注意力的，嗯哼，的一个媒介。确实，哦，所以当我们在看电视，当我们在看 YouTube， 在看 Netflix 或者在看任何东西的时候，我们可能同时会拿起手机。我们一旦开始觉得、呃、有一点点无聊，我们开始拿起手机，<笑>然后开始在滑别的东西。嗯嗯、然后当他开始有广告的时候，我们就会跳过。对对，我们会跳过，或者是就去做别的事情，跟以前在看电视一样。嗯哼，那当然，不然就是付费，可能有一些没有广告的。嗯。嗯但是 p a d c a s 几乎没有这种现象，不管是任何的调查，或者是呃，实际上数据显示，或者是一些机构的调查，就是 p a d c a s 的广告，大家是会听的。嗯，那你可以想象它的。它有几个关键，第一个就是，当你在听一个 podcast 的时候，你跟主持人的亲密感跟连接性是高的，是就跟如果你以前有听广播的话，我相信你大概对于一些广播主持人是很有印象的，是。那如果你没有听广播的话，你也可以想现在可能看一些直播主啊或者什么，你对他的亲密感是高的，嗯、所以他在讲什么，就算是广告，那你可能还是会把它听完。是第一个，第二个就是你在听 podcast 的情境当中，可能有一大部分的时间或者是。有一些时间不知道多少，是你的手可能不方便做别的事情的、
0: 哦、你可能在做家务啊，或者是任何事家务、运动、跑步、走路任何一
1: 个事情。对，所以你大概也不会去把它快转跳过去这样子。嗯、是对，所以综合各种各样的原因，然后我在做的当时，我就已经非常确定一件事情，就是 podcast 它是一个非常特别的媒介。嗯、它特别到说，它的连它的广告的呈现方式都是非常有价值的。嗯。那后来看更多的资料之后也，也也证明就是 podcast 的的广告的单价、啊，其实它是可以超过语音广告的。哦、oh, ，在在美国的 podcast， 的在美国是这样子、啊，广告单价是可以超过语音广告，因为因为它的价值实在太高了。你知道语音广告它要你、嗯，它甚至现在都要都要播到二十秒，然后它才计算一次这样子，或者是五秒计算一次，因为大家还是会把它跳过，或是或是把它转下去就不看的。对， podcast 就不会啊，他就是会听完啊。一个这么高比例，他能够把它听完的情况之下、嗯，那他的单价高没有什么不对
0: 的地方、啊。是，你你当年是因为看到这个才做 podcast， 应该不是不是只有这样。所以
1: 我说有三个原因嘛，是，对啊是。所以当有人觉得说，哦，你就是做兴趣的时候，我就说，对，兴趣是一个，嗯、但实际上它背后的呃商业价值是很明显的，是,是非常非常明显，只是有多少人相信
0: 这件事情而已。是，对。那那像这种结合你自己的兴趣、关注，然后它背后又有商业的潜力，它可以说明你自己在选择创业的过程也是这样的思维吗
1: ？倒不会那么没有那么没有那么，我觉得应该都有啦。就是说，当你在选择做媒体的时候、嗯，我其实知道，呃，我知道怎么做媒体，是但是我我其实也很清楚知道。从啊两千年之后做网路媒体这一条路，并不是一个那么好走的路。对啊，对，所以，但是他还是，嗯、呃，是有方法的。然后，当然，它又有价值、嗯，它有的，它有一些社会价值在，它有非常、嗯、非常高的一个社会价值在。所以，它已经不像早期的，大概可能有史以来的第一第一次呃媒体的呈现，没有那么，嗯、呃。简单来讲，就是当你第一次呃杂志或者是报纸出现的时候、嗯，那个早期当你是一个大报社，印报纸跟印钞票的概念是一样，的。是是是。然后后来有电视的时候，你有一个电视台，就基本上你有一个金矿，概念也是差不多的。嗯、但是后来有网络媒体的时候，就不完全不是这么回事。对啊。这大概第一次呃媒体一个新型的媒体出现的时候，它没有办法有这么它有很强大的破坏力，破坏整个市场。嗯、但它的呃商业价值分散。到很多很多地方、啊，那最后集中在像社群媒体或者是搜寻引擎这样子的一个呃一个公司一个形服务的形态上面，这个可能也是、嗯、呃网络一个非常非常特别的形态。所以，当要做网络媒体的时候，它整个的商业。呃的潜力是有的，嗯，但是它可能不像早期、嗯，因为基本上之前的媒体是一个非常明显的寡占的情况，嗯哼，就你要有足够的资本，你可才可以做某些事情。嗯、然后以电视台来讲话，它又会有管制。那网络基本上好处就是你不需要有这些资本，你就可以做这些事情。那坏处就是啊、呃，你要能够做到。很赚钱这件事情本身也有它一定的难度在。那
0: 当初你在创业创关键评论网的时候，有心里有想过是要挑战这个部分吗？也也不是那么复杂啦，等等就是说、嗯
1: 、觉得这是一个有意义的事情。然后我的合伙人也一直很想要做，我我现在合伙人他也一直很想要做呃创业。我们那时候就是说想要创业，然后讲到、嗯、呃做媒体这件事情，然后都觉得这是一个呃有意义的事情。嗯、那。不一定最后它结果会怎么样？我们有看到一些美国一些成型的案例，然后最后结果是在商业上结果是不错的。对，那但是就算我们也相信，可能有很多是最后没有成功的。对，就是在这个过程当中，你因为你不知道，就是没有成功的，它不会有人写，所以你就不知道了。对，没错。所以最后。你如果继续想下去的话，你你犹豫这么久，你就不会去做了吗？是，对、啊，所以大概就是直接开始做了。
0: 是，其实谈到这个，就让我想到你在几年前在 TEDx 里面有一个有一场演讲哦，你里面提到一些观点，我一直到今天我，我呃，我前几天还在 review 的时候，我都还蛮触动的，就是你提到思考你看到的东西，你也提到全知的观点是不存在的。然而呢，回到关键评论网，我记得刚开始的时候，他除了去用一个评论的角度多元评论的角度在做新闻的处理，应该说你们比较不是做报道，你们是做评论嘛？嗯
1: ，这样讲对吗？其实,其实都有、欸、都有、哦
0: 、早期比较少，但是现在其实都有。嗯、是那如果是这样子的话，那当初你们的兴起你们算是你们算是被注意的，也是大量的运用社群媒体。可是你知道，社群媒体我一直觉得它是一个两面刃。我现在会很喜欢 p o d c a t 的原因，是因为它被演算法的控制度是是小的，人家喜欢听会黏你，千到万里追就是黏着你。那那你现在怎么看这件事？就是说，好像我们身为一个媒体，我们想要提供一个多元的报道，而且当我们深知全知的观点是不存在的时候，我们想要给大家的是一个各个面向，引导大家思考，而不是告诉你答案。可是现在社群媒体不是啊，像社群媒体，其实同文成效应，没有人会承认自己不思考啦。但其实如果我接收资讯都从那里来，那我就等于是不思考了
1: 。嗯，所以，嗯，所以问题是，问题是我们该怎么办？
0: 对， oh, <笑>对不起，我没提出
1: 问题。Um, 我我觉得没有那么。我每次都觉得事情，当别人觉得很严重的时候，我会觉得他没有那么严重。嗯、呃，但是他的确是存在的一个现象。那只是说怎么去面对。那、嗯、有一个很有趣的讲法，就是说，当早期早期期间可能没多早，二十年前，嗯哼，那就是大家看电视、报纸为主的时候，当主要的新闻来源就是这些。那大家看到的东西好像比较一致、嗯，所以比较不会有各自取暖、各自同城的情况、嗯。但其实我不太确定这个讲法到底是不是对的，嗯、因为、嗯、呃，因为如果要那样讲的话，可能要回到更早，就只有三台跟、嗯、跟几个报纸的时候，是是是但显然那个时候，呃，你真正失去的是一个言论自由，或者是一个不同意见的表现。所以，当你现在有这么多的选择的时候，以我的观点来看，这,這是一个好的进步、嗯，这是一个好的改变、嗯呃，每个人都有能力去发表自己的意见，那我觉得这也是一个好的改变，嗯、那问题只是在于说，呃，乐听人他可能会觉得，哦，早期我只要相信某些大的品牌就可以、嗯嗯，现在好像。诶、欸，一来这些大的品牌好像也不太百分之百可以信任，嗯、他们也不知道有什么东西是我们不知道，对他
0: 背后的立场到底是什么。
1: 那另外一个就是有这么多新的讲的，好像也有道理。那是不是啊？该、嗯、也该相信、哦？是。那这个基本上就是另外一个非常好的改变，就是要促使你自己去思考，自己去想要怎么去做这件事情。所以嗯，它不会立刻嗯立刻就发生，它也不会说对于对于。想要知道更多、想要有自己想法的人来讲，这是一个好的改变，嗯、好的东西。嗯、那对于只想要知道很简单的东西的事情的话，那会有一点辛苦，你要花比较多的力气去做这件事情、嗯，或者是你可能要跟你的朋友，或者是跟你的家人，或者是老师，或者是谁、嗯，或是小孩去讨论这件事情、嗯，它刺激大家的想法跟思考模式要改变，嗯、所以。嗯，当你不想改变的时候，你就会过得比较痛苦，或者是影响就会比较大一点。
0: 是,是我前面会问这些啊、喔，我觉得有一个很重要的原因跟出发点在于，其实不管是媒体、社群媒体等等的，呃，还是过去的三台、现代演算法，它其实都是一个，在我个人看来，它就是一个，它就是一个，你可以说它是一个放大器，也可以是一个转译器，甚至于是一个过滤过滤器。那如果回到人身上的话，就像马里奥，你本身在做访谈。某种程度上，你就是介于你听众跟那个受访者中间的那个 gap keeper。那你会怎么样看待自己这个角色？也就是说，如果用一个比较比较容易懂的概念去谈，你身为一个访谈者，那当然今天你是受访者嘛。你你通常会比较关注在这个人身上的哪些角度，或者是你觉得你自己是一个怎样的访谈者
1: ？我觉得，嗯。我觉得我在做访谈的时候，基本上就是我在研究这个人
0: ，研究这个人的过程当中
1: 、嗯，我会有一些好奇或者是不理解的事情、嗯。那有一些是我知道，但是我需要他再讲一次、嗯。有一些是我本来就不知道，或者他从来没有讲过的，嗯、或者他比较少在公众场合接受访谈、嗯。那这都是可以可以讨论可以聊的部分。嗯、然后我的访谈模式大概要到很厚。到到多后面，我其实不太确定。就是某一个时间点开始，然后我开始意比较有意识到说，呃，我的访谈模式比较是呃让来宾自己讲，嗯哼，就是我试着呃丢几个问题。大
0: 概做做做到多久有这种感觉？嗯
1: ，肯定是肯定是在去酒吧开始，然后但是是哪一？个时候，我觉得会比较,比較
0: 的，或者是那个、那个、那个、那个有没有什么让你有一点印象或记得的一个关键事件的转折我？我
1: 有几个，我有几个问题，我很印象深刻。是，其中其中第一个，嗯，其中第一个是我访 Angus 这个、嗯、这个周师姐这个调酒师的时候，嗯、那他现在是他有个酒吧叫 Dropland， 然后也是亚洲五十大的酒吧，他那时候。我刚认识，就是因为第一次做节目的时候认识的、嗯，然后后来因为，呃，一个酒客，一个调酒师，当然就会就会感情还不错这样子、嗯。那我那时候去他新店在聊，开始录之前我们就聊了一堆，哎、嗯欸，你最近怎么样啊？做哪些事情啊？说新店刚开，是。就等到我开始要问的时候，我就发现我有一些问题我已经先问完了，<笑>然后我有点不太确定我要怎么开始切入这件事情。那我那时候突然闪过的第一个问题就是说，因为他现在等于是也是呃创业、嗯，然后而且他的那时候做法又很跟传统的酒吧很不一样，所以我脑中浮现的第一问就是：那你觉得你现在还是一个调酒师吗？嗯，然后那这个问题我非常有印象。然后呃 ，Angus 当然也是愣了一下，然后后来他去想这个问题的时候，带出了呃很多有趣的延伸。嗯，另外一个就是仿正中龙在云门舞集，云当时是云门二的艺术中间。那后来他现在要接那个呃林怀民老师的,的棒子嘛，是当云门的
0: 呃艺术总监。艺术总监
1: ，但是那个好像不是在，这个大家可能没听到。我就是后来想一想这个问题，好像是在后来我们在拍照聊天的时候讲到的，就是我就说哎、欸，好像我有一些问题，就是说我以前看舞啊，我都看不懂。嗯，我就是很少看现代舞，就因为我都觉得我进去我又看不懂。然后钟荣就讲一句话、喔，我很好玩，他就说。他、啊、本来就没让你看懂啊<笑>！他他他的意思是说，呃，现代舞是一个感觉，是就是你看了你听了，你要去感觉，你心里面有什么感觉，那个就是那个就是。它是
0: 用一个象征去触动你心中的，它就是一个感觉而已，感受画面或等等。对对对,對， okay, 你、嗯、你
1: 不要想要透过它的画面或是什么，就是好像他真的在说一个什么故事
0: 嘛、uh -huh ，所以。
1: 就好像我现在想想、就是，它有点
0: 像文学了哈，就是它不是要告诉你个什么道理，它可能只是要呈现个什么现象给你这样子
1: 。呃，我在想的可能有点像是，有点像是说你在听古典音乐的时候，它、哦哦哦哦、没有歌词，是是,是是。当我们没有文字的时候，是是我们可能比较难去确切理解那个意思是什么。对。但是你在听古典音乐的时候，你会有一些。呃，感受因为一些想法，因、嗯、为、嗯、透过音乐，好像它是很开心的、很哀愁的、嗯、很欢乐的、嗯、很细微的一些情绪，好像在里面默默会出现。那每次听可能都不太一样，是可能有点像这样感觉。但我们不会、嗯，呃，可能比较少人说什么哦，我听音乐听不懂、呃呃。但是我在讲说我看我看不懂的时候，他就会、嗯、他就会讲说，那本来就没有你看懂，因为那不是一个看懂这件事情。嗯、是是，嗯，后来就大概这些。这些几个问题，然后我慢慢开始感觉到说，啊、呃，也是后来也有人跟我讲说，哎、欸，我的节目好像我讲话比较少。其实这是一个很大部分不会这样观察，嗯、大部分我听到的的反应都是说，哎、欸，你就是声、呃、音不错啊、嗯哼哼哼，然后什么的不错不错不错、嗯。但其实我如果真的去分析的话，我在一个节目里面扣掉开场跟扣掉结尾，我讲话比例应该很少，
0: 对，那少到<笑>少到话，有
1: 一些人注意到的。倒不是我讲话讲的少，而是我讲话的声音会变小。嗯，就是我问问题问到最后声音会变小，那比较多人注意到这个情况，因为他们觉得有点不舒服。嗯、就为什么我讲话讲突然不见的样子？嗯、但实际上我是有一点点，一方面是习惯，另外一方面是我希望保留后面的东西让来宾讲、
0: 嗯。而且我还留意到一个很有趣的片段哦，好像不止发生在一个来宾身上。尤其我最近听，呃，文化部长郑丽君跟。跟呃，商总呃，王文静、嗯、啊，文静姐那两段访谈，你有时候都会有一些片刻是突然就安静下来，嗯，然后反而还是你的来宾跟你说，那所以你对于什么什么什么是有好奇的，这个那你怎么看这件事啊？因为你知道，如果嗯，就就一般访谈者，他会觉得那我的节奏是不是要紧密一点？嗯，可是在你身上，我会觉得你,你对这方面是是自在的，我不知道我的理解对不对
1: ？那个。不只是自在，那个不见得自在，但那是刻意的，嗯、刻意那个是刻意怎么说？就是，嗯，就是闭嘴，就是当你<笑>当你闭嘴的时候，人家会，这这应用在很多很多的犯人身上、嗯、哦，包含了。<笑>如果大家比较如果看一些什么犯罪电影或者是小说的话，嗯嗯大概也会看到，就是在。呃，讯问上面这也是一个很重要的、嗯，就是你闭嘴，然后对方他就自己会讲很多东西。<笑>我怎么
0: 觉得你像是侦探一样？
1: 人就是人有一个<笑>可能讲自己故事的一个渴望这样子，所以当你不讲话的时候，那那个那个中间的的张力，它可能会带出一个很有趣的东西。嗯，但是当你很急着去填补每一个空白的时候，这种东西是不会出现的。嗯、是，那这个当然也是。经验跟后来看的一些东西，不管是我我看的，就是真的有人讲，就是做很久很多访谈的人，嗯他讲他的的想法是这样子，或者是我自己在感受那个张力的时候，会会特别、嗯。那所以甚至我会我会跟呃，因为我后来有一个制作人在帮我做后置这些事情，嗯我会特别跟他讲说某些东西你要保留，嗯，我会刻意把那个时间拉长。哦，那那个过程就很好玩。那他会有一点不舒服，不一定对谁。听众可能没有感觉，来宾可能有感觉，或者是反过来都有可能。那这个很明显的一个是跟马世芳在聊的时候，那他是一个非常有经验的访谈者，嗯，来几位哦，对，所以他以一定不会不知道我在干嘛、嗯。那就是就看嘛，他就是在有点在想说看你要干嘛那种感觉。嗯、<笑>那这个还是呃，但是效果我觉得还是有的。就他也知道这件事情本身是有意义的，那个留白或者是什么，这都是有意义的。对，所以就好像你现在不讲话、空着的时候，其实另外一个人他会有一种倾向，想要去填补这件事情，那他可能就会讲出啊、呃、本来没有想到的东西
0: 。对，那你有遇过那种就是死撑在那边，就是不吐什么讯息，一直要等等你说说点什么，他才接点什么
1: ？也会有。也会有，但是这种人啊、呃，如果是名人的话，这种人不多。Uh -huh. 那有几个原因，第一个就是他们平常受访的的次数其实不少， mm -hmm. 他们已经习惯接受访谈了，然后他们也习惯，嗯、呃，要丢一点什么东西出来。Mm -hmm. 对，尤尤其是在宣传期的时候，是不管是宣传任何东西，那他们当然要丢一点什么东西出来，不然、mm -hmm. 不然就很干嘛。嗯、mm -hmm. ，所以这种这种情况。不多，嗯，还当然还是有啦、嗯，当然还是有，
0: 嗯，对，嗯，我一直在你身上感受到一件事，原本我还没有见到你的人的时候，我只是在网络上做功课，然后听你的节目，一直到我今天见到你的人的时候，我我不知道这样形容你听起来感觉怎么样，但是其实在我自己的手稿笔记里面，我就写你只呈现出一种远远的靠近这样的气质，所谓的远远的靠近，远远的就是。你是一个很有好奇心的人，你是一个还蛮有研究性格研究者，但是是一个不是这么的介入。就像你不会想要去填补那个你跟受访者之间的空白，你想要去腾出一个距离，让对方自己来。嗯，好，所以它是有点远远的。包含我看你在呃，特别在 TEDx 的演讲啊，或者是你在写一些东西的笔触，你不是这么的介入性。没有这么一定要主导些什么，甚至有一点就是我们说，嗯，顺流而下的这种感觉，远远的。但其实有时候你问的问题很靠近，嗯，就像我听你在跟很多访谈来宾的时候，你问出那个问题，我就心想啊，如果我跟这个，如果我是马里奥，我跟这个人第一次见面，我会直接问这种问题吗？嗯，比如说你会问一些问，因为一些如果是一个创业者，你会问他创业当中，我个人因为我自己也是创业者，我会觉得那个应该是。他在公开场合不太会讲，也不太会回答。特别你会问一些 how to 啊，嗯、就像你在访静文学的总经理董成宇的时候、嗯，你会问他，甚至我我不知道有没有听错，好像你都差一点问到他成本结构什么之类的，嗯嗯、好像有嘛？哈、嗯，那你你你自己怎么看这件事？你会觉得你会觉得对你自己怎么看？这件事？我好好奇哦
1: 。其实，嗯、um, ，我。我想想看，我应该是在，我应该是，但这里当然是后期了、嗯。呃，有一个美国 NPR 有一个非常知名的财呃人物访谈节目叫 Fresh Air、嗯。那他的主持人已经做这节目大概二十几年了吧？嗯、呃、他有出过一本书，就算是他自传。他的他的前面有讲到说，嗯。他可以跟来宾，可能大家会好奇说为什么，就是可能类似刚刚那样的问题，可以问这些。呃，他的他的解答是说，其实他在录之前，通常也都会先跟来宾讲。其实我某种程度上，嗯、偶尔我也会，或者说我会给他这种感觉，或者说至少我也会公开讲说。呃，你等一下，任何的问题，如果你不想回答，你可以直接打断，嗯哼，你可以不用讲，嗯然后或者是你觉得讲一讲，你觉得哎、欸、不对，嗯哼，你想要改掉，你叫我们剪掉它，嗯、都可以，因为它不是一个 l i f e 的节目、嗯，你只要先跟我讲，就你是你讲完，甚至你说啊这段不要用，都可以，是，是所以其实呃很多集里面都有这样子的东西，就是呃他讲完或者说啊啊这个。
0: 你说你的来宾有这样的状况，对对对对啊、那、嗯、那我们就不要用，就尊重他。们。对对对对
1: ，所以你可以比较放心的，就是我今天问了一个问题，你如果不想回答，那你就不要回答。嗯、那你不回答这一句话，你也可以说哦，我不这一句话我也不想要，嗯、都可以，就是都说可以,、嗯、可,以可以讨论的。嗯，这当然是一个先建立先建立一个一个信任或是安全的感觉。是。那另外一个当然就是你聊到一阵子之后，它是一个很自然而然的问题。嗯，就是。不管是成本结构或者是什么，它就是一个非常自然而然的问题。嗯、有可能他自己讲到，然后我们就跟着下去。那有可能就是嗯，嗯，就很好奇，就刚好讲到这东西，你就问一下。那如果他说、嗯、啊这个不方便讲，那嗯，他就跳过去了。嗯嗯、你
0: 会担心你问的问题会冒犯到别人吗
1: ？呃，会，所以我就是其实都有，啊、就是那你
0: 怎么处理这个担心呢、啊？嗯
1: 、呃，其实很好玩的、欸，有一些有一些听众他会反馈几句说啊、呃，有一些我我好像。很咄咄逼人那种感觉，这个情况非常的罕见。<笑>那所以我觉得他们会觉得不习惯是很正常的。我可以解释的非常清楚。你如果去听特定几集，我比较咄咄逼人的话，嗯、我都是在问呃参选人
0: ，参选人
1: 对，就是他要参选的，不管是议员或是立委
0: ，嗯
1: ，所以上一次有这个反应，有这样子的 feedback， 就是有人问我，有人说他觉得我问高玉婷的嗯的问题有点态度，有点咄咄逼人，是是我的我后来我没有特别解释什么，但我后来想一想，我觉得我那时候心态就是：那你未来就是一个政治人物，你本来就应该要接受这样子的比较接受
0: 检验跟挑战比較，尤其是你又是
1: 之后要去监督别人的人，嗯、那谁来监督你呢？那当然就是媒体来做这件事情。嗯、所以你要你现在就要习惯这件事情，而且相对于其他的。嗯那种广播节目的政治主持人、嗯，我是非常温和的，嗯、<笑>我是非常非常温和的一种咄咄逼人方式。而且我的问法绝对是有原因的，就是你要解释清楚你为什么提这一个这个证件，嗯，然后这证件是不是太天马行空、嗯，那他是不是真的可以做得到？你的裁员是哪里？那为什么在这边做？为什么不是在别的地方做？嗯、为什么你作为一个？立法委员，你不是在地方政府里面去做这件事情，是而是要到中央层级才要做这件事情、啊。这都是有逻辑、有脉络，你就要一个一个去看，就会出现的、嗯。那如果你作为一个呃立法委员参选人，你没办法回答这件事情的话，那大家也应该要知道这件事情。是啊，是你你可能还有一些想法需要在、嗯、在思考、在澄清，对、嗯，在思考嗯。嗯，所以这都是一个过程而已。那高玉婷本人并没有什么特别的感觉，嗯、我也有担心，我因为我意识到我自己在在在这样讲，所以。当有听众这样反馈的时候，呃，我承认有这样子的态度，跟平常比较不太一样。嗯。但是，如果不是政治人物参选的话，其实应该比较少。我比较没有不太有印象说我会这么的咄咄逼人
0: 。我听到比较多。如果你不是仿政治人，我听到比较多。你是真的真正好奇。嗯。呃，然而我对于你的好奇其实是蛮好奇的，嗯、<笑>就是你你,你好奇的东西，有时候有时候你会用一个。很简单的，呃，甚至有时候是个空白，就是我似乎有点感觉到，好像当下他说的东西没有完全满足你的求知欲望，嗯，然后你也还没有想到为什么，就空白那边，嗯，然后对方就会开始继续讲
1: ，对，嗯，就我讲的，其实大部分的受访者名访访问名人的好处就是这样子啦，嗯、大部分的受访者。他多少都有一些受访经验，是不管是什么性质的文字的、声音的、呃、影像的都有。是那艺人当然更不会有这个问题，他们就、嗯、他们还会可能会想要丢一些比较比较有意思的、比较劲爆、嗯、或者是比较话题性的东西，嗯、都有。所以，反而名人
0: 有这个好处在啦。那你自己在访问的？这个角色访呃访谈者啊，一个访问者的这个角色，你有什么接下来的对自己的目标跟期待吗？就是你希望有没有什么典范或典型是你想要的？嗯，
1: 当、嗯、然当然，当然其中有一个很具体的就是，我希望我想仿的我都仿得到。
0: <笑>哦、这这个当然也不是那么<笑>。他它,它的范围是什么？或者是他的标准是什么
1: ？标准就是呃，讲中文的。<笑><笑>因为，因为，因为这个其实是很现实的啦。就是做声音这样子的形态来讲，我们的听众主要还是听中文。所以我如果做一个非中文的访谈话，那对于有一些呃对某些外语不熟悉的听众，可能就会很吃力，很吃力。那我就要做别的调整，它毕竟不能上字幕，那你可能就要用别的方法，就比较麻烦呐。我做过几次这样子的东西，那结果就是我需要，其实那就是很临时的。嗯，所以。后来我们就变成是说，好，那呃，在做酒吧文化那那一季的时候就有发生，嗯嗯、那变成就是我要么就是我一边问、嗯，用英文问问完之后，我自己、嗯、自己翻译，很简单的翻译一下、嗯嗯。那上一次像日文我不行，所以我们那时候访一个日本调，另外日本调酒师他不会讲，他不会讲英文，他不会讲中文、嗯，他只能讲日文，讲日文。对，那刚好他老婆在旁边，所以就变成是他老婆帮忙翻译
0: 。
1: 嗯哼，那所以这个就是一个。嗯，我觉得在当时，我们那时候我们大概只能这样做，但可能有更好的做法，嗯、也有可能。那这个就是慢慢学习啊。嗯
0: 哼，那嗯，回到你身上哦，就是呃，酒酒吧这件事对你的意义是什
1: 么？嗯，意义是什么？对，嗯、意义是什
0: 么？因为因为其实我你在我面前，我一直感觉到你是一个比较内向性格，而且比较沉稳内敛的人。可是跟酒一般投射出来的那种，那种、那种比较、比较、比较随性、嗯，然后比较、比较、比较放浪，这样讲对吗？<笑>对，那其实是是有反差的我觉得在你身上这个反差很有趣，很有趣，嗯、而且好像还透着，似乎似乎你对你、你对、你对很多事情的观点，但我还说不清楚那是什么。嗯，对，所以我。有一点是天外飞来这个问题我知道，嗯嗯、但是我真的会，因为你看从马里奥陪你喝一杯到你过去制作很多在酒吧的情境，然后你谈的那个你谈的很多事情，特别是你如果访到一些是做事业的人，嗯，那个那个精确那个那个实际的询问，嗯啊，比如说你访文俊杰，你谈到那个编辑流程到底要怎么做等等，哎、欸，拜托你以前还跟他一起工作。但你却还可以保,保持这么大的好奇，所以我在你身上看到这个反差，我一直在想那是什么？对，有几个
1: 其实我没有真的很了解，我觉得这可能也是一个很有趣的事情，就是我们到底啊、呃、多愿意承认啊、呃、我们知道的东西没有那么多哦。那、嗯、就以刚刚那个讲法来讲好了，我在商周其实我是做网络这一块的，我是我我一直都是做网络的，是，所以其实我对于。呃，纸本电视或者是广播的很多制作流程，我是不熟悉的。嗯、我会透过呃，我当然知道大概的做法是什么。嗯、我在上周的时候，我有稍微经历过整个流程是什么。嗯、但是毕竟跟每一期都参与，或者说从早期参与然后做改变的这种的经验来讲，是完全比不上的、嗯。所以我有非常多的不懂。那这个不懂，它我觉得难，反而是难在。对面这个人不一定是谁，他其实是没有，他不是一个要来上课的人，嗯、所以他不会先准备好一个有脉络的东西、嗯，但他是一个非常有经验或是有想法的人，所以你的难处就是在于说，你要怎么样把这个东西是有脉络的让他讲出来，嗯、他不会刻意不讲、嗯，但是你如果没有问对问题，或者是没有用一个有顺序的问题去问的话，他可能就。嗯没有办法让听众理解的更好。嗯哼，所以这就是两件事情吧。第一件事情就是我们，我觉得在访谈或者说我听人家访谈的过程当中，我后来比较痛苦的，我听到一些访谈，我觉得比较痛苦的地方就是，呃，主持人很努力的想要表现他很懂，嗯，某些东西嗯嗯，嗯，那不一定是声音呢、哦。我觉得通常声音可能还好，我觉得在影像上面看到比较多这样子的<笑>的的情况<笑>。然后另外一个就是，嗯，另外就是我刚刚讲的，你有没有办法把这个问题的顺序跟问法让，让、嗯、让来宾可以讲出呃有脉络的东西？嗯那这个当然就是这个这个都是有有功课要做的。嗯，对
0: 。所以那酒跟酒吧对你来说可以说是平衡理性跟感性吗？嗯、对，完全没有回答这问题，没关系。<笑>嗯，<笑>因为我也没有问的很清楚。其
1: 实其实,其实不是，应该说。对我来说，那就是一个一个一个乐趣。乐趣对，就是嗯、呃，你我是三十岁之后才开始喝酒，才比较认真喝酒的。嗯嗯是。然后我认真喝酒的原因，就是因为我想要学喝酒。我为什么我？我那时候就是很单纯，我想要学。我并不是说我很那时候啦，你、嗯就是、说哦，我很享受呃微醺的感觉啊，嗯、或者我很享受什么跟朋友在一起，都不是。我就是想要学。那原因就是因为呃。总会有机会，就是你可能会被朋友找去一个酒吧，或者是、uh -huh. 呃什么，可能你要招呼一个客人，什么你要去酒吧，是，那你不会点酒嘛
0: ？哦、oh.
1: ，那我觉得这是一个，这是一个好像代表你懂不懂某一种品味的感觉、嗯。明白？对，那我就会觉得说，好，那我要来学一种酒。嗯，那第一个学的就是威士忌。嗯，然后后来可能调酒比较多。嗯，对，那。所以这两个东西就会形塑了我，呃，对于威士忌跟酒吧的理解。嗯，那我学是就是看书啊，看书看文章，然后喝，这个就是很一般的，嗯、就是你看然后做就这样子。
0: 可是学了会去深入，还是一段很大的距离。就像我，我也是一个很杂学的人，嗯嗯，但是我我我就不一定会深入它。嗯，对
1: ，所以当然你就是学了有有,有兴趣嘛，啊、嗯，有兴趣你就会就会想要。我我前几天听一个也是一个 podcast， 然后是嗯，彼岸薄荷他们在讨论这个这个国文就是学测，我觉得他们做这个节目这一集很好玩，就是他们自己跑去写国文学测的的题目这样子，<笑>然后再开始讨论一些教育的东西、嗯。那其中有一个意见叫做呃，就是。我们中小学学的内容，可能现在不太能够应用这样子、嗯，然后大家可能就会觉得我们学这要干嘛
0: 、嗯？明白。对，那
1: 这个是一个很、嗯、很常见的一个一个讨论的方向。嗯、但是我我是昨天一边跑步一边听，我就会觉得，哎、欸，我的想法就是，那就表示我们在教育的过程当中少一个东西，就是引领呃学生对于知识的理解，嗯，的单纯的乐趣，嗯，就是当你学。一个知识，当你理解某一件事情的时候，嗯、它是一个很单纯的快乐。对，它不应该是去想说啊，这个有什么用
0: ，要干嘛？对，对不对？我才去学这件事情。嗯嗯、没错。当你
1: 一直想着这有什么用，我才去学这件事情的时候，嗯、那的确有非常多的东西，你可能都不需要去学。嗯、在你整个人生来讲，可能都用不到、啊。可是很多东西在某些地方，它可能可以有串联性，但这个东西非常小哎、欸。然后就是你在赌这个几率嘛、嗯，就你好像在买买乐透或买、嗯、买彩券一样，但是。但是如果我们觉得学习这个知识、理解这個知识本身就是一个乐趣的话、嗯，那你就不会觉得说哦，我学这个没有用，嗯、那当然，大部分的中小学的数学可能都已经远远超过我们平常日常应用所需要的东西、嗯嗯嗯。可是你理解这些事情，或者说你未来要继续研究、深入了解这件事情，嗯、本身就是一个乐趣的话。你就不会觉得
0: 说为什么要学这件事情？嗯嗯、我记得哦，当初我在2005年开始做有声书评的时候、嗯，那很多人问我说：“那你你为什么想要阅读啊？想要做有声书评？以前都想要去编织出一套好像听起来很厉害的说辞 ，OK， 可,可以上媒体报道的那种，实在是不知道在想什么。Okay. 可是现在哦，你如果问我为什么想做这件事，嗯、我想我的答案就跟你刚刚是蛮呼应的，因为我喜欢。因为有快乐，嗯，那为什么能怎样？我不知道，但是我就喜欢这样。嗯，那在最后，其实，呃，我开始跨入 podcast， 然后马里奥是 podcast 的前辈。那我知道，其实蛮多朋友，就像我也有很多听众，我们有很多听众也听我的东西，几乎每天这样子听。然后他也想说自己有些专业，有些想要跟大家分享的，有些想法想要跟这个世界说。那他也想要做 podcast。那如果对这样的人，他也想要开始。跟世界说些什么？你会给他什么样的建议？嗯
1: ，我们之前参加过一些，我觉得我参加过一些 podcast 的访谈。然后，如果主题是在怎么做 podcast 的话，嗯、那通常通常我还是会建议说，想一下你到底要用什么方式来进行、嗯，就是这个格式到底是什么？是哦，就是当然直接做或是赶快开始做，这当然也是一个方法。嗯但是我觉得啊、呃，可以想一下那个。格式是什么、嗯？那个格式可以是，一般我们在 p a d c a s t 分类的时候，大概有几种分类。呃，单主持人单口相声一直讲、嗯，哦，双主持人来来回回的，嗯，好、哦，或者是人物访谈，它可以是呃单一主持人或者是多主持人，嗯、对一个来宾或多个来宾、嗯，但总之它是一个人物访谈性质的。然后或者是用后面这两个，大概对一般的业余者会比较辛苦一点啊，一个是。嗯呃，非虚构 （non-fiction） 的一个报道性质，所以他要采访很多人、嗯，然后做主持人讲一个故事，把它剪接在一起。嗯、这个难度比较高、嗯。那最后一个可能难度更高的，就是比较类似像广播剧，嗯、他必须要真的搭搭配很多的音效、嗯、录音去做刻意的配音、嗯、这些事情，那这个难度可能更高。是那所以可能我们大概先想一下，想要做哪？没有没有人说你不可以一次就挑战后面难度很高的、嗯、哦，也可以、嗯、也可以尝试一下。嗯那尝试完，你就会知道我、哦、自己还有哪些呃不足的地方要补、嗯、足，这样子、嗯。好，所以就先看你的格式是什么。然后当你选好你的格式的时候，再第二个就是，嗯，这个东西跟别人的差异点是什么、嗯？哦，就是单口相声、单一主持人的很多哦，双主持人也很多，人物访谈也很多。那你要怎么样跟人家不一
0: 样？
1: 嗯，我们也是到了蛮后面的才知道，才比较有意识到说。嗯，这个我们的访谈跟别人有什么不一样？所以也不用压力很大，觉得说一开始我就要想得很清楚。我制作人一开始，我第一个制作人一开始就是每次动不动就会问说：“那我们到底跟人家什么不一样？我们的特色、我们的定位到底是什么？”所以逼到后来，我还自己随便乱写一个说：“哎，这个到底定位是什么？”因为因为我觉得没有听的人，他的确会有一些困惑，就是看不管是用任何形式哦、喔，看来宾看你主持的方式，对。会觉得有点搞不清楚，是这是什么是？那慢慢慢慢的，等于做的时候，我们也去去凝聚，或者是会去思考、收敛这个东西到底是什么？是。但是我们一开始我就很清楚的知道说，好，假设我要做一个人物访谈，那你要把人物访谈那个格式想清楚，嗯哼，就是到底是什么？像比如说有一种人物访谈性质，就是很简单，就叫做比如像谁来晚餐这种，嗯，这种是借着好像在吃饭的时候做访谈，那。马六朋友喝一杯，概念上有点类似。OK， 然后我最喜欢举的两个例子就是《康熙来的是一个人物访谈。是。他的人物访谈性质叫做他用一种呃很轻松，然后两个反差很大的主持人方式、嗯、去访谈，在早期比较不太会接受这种比较娱乐综艺类的的受访者，政治人物这种东西。这个是他刻意制作来的反差。那这个东西是当时的格式。嗯哼。然后。那个蔡康永自己做的正经指数，那是另外一个格式。嗯，它的格式就是他永远选他想要访的，他觉得对于这个社会有意义、有重大影响的人、嗯，就他觉得没有别没有任何一个人的意见可以影响到是，他觉得重要就好了。是，然后做一个呃比较温馨、深度的访谈。嗯哼，所以我们在做这些设计的时候，我们就要去想，那我们的那个格式是什么？嗯哼，那我后来就说，我们的格式就叫做。呃，对，在一个酒吧里面，然后比较轻松聊天，然后来宾也都是我有兴趣的，各行各业都有可能。嗯，然后有几有几个重点不一样。第一个、嗯，我的时间长度是很长的，是，就是我不会阻止来宾去讲他想要讲的东西，我应该几乎没有打断过来宾去讲，让他讲他想要讲的东西。然后第二个就是，这些来宾他大概都会符合呃某一种创意的的面向，他可能是。嗯大家平常理解的创意，但有可能是像创业这种类型的、嗯，或者是有一些新的想法的，或者他是有一些不一样的思考的脉络的、嗯，就是这种人，他会在我们的来宾的名单当中。
0: 是对，大概是这样子。所以，如果呃，我们的听众你也想要透过 p a d c a s t 的形式来跟大家分享你的认知，你想要跟这个世界说的话的话，那我想今天马利欧给大家的一个建议哦、喔，会是很有参考性的，而且。其实跟玛丽沟对谈的过程当中，我自己感受最深的就是，马、哎、佑你好认真，你是一个很认真的人。好、嗯哦，然而这份认真让我感觉到的，并不是，呃，我我真的觉得在你身上看到很多反,反差。你看你的创业叫关键评论网，又关键又评论，可事实上我在你身上没有读到太多的评论性。嗯，我觉得反而是一种你好认真的去对某件事情的好奇跟靠近。啊，这个部分我想可能也是你带给不管是你的听众还是给你来宾最大的价值，让他有一份容许，让他有一个空间，可以把自己内心真正的相信娓娓道来。今天谢谢玛丽哦，接受我的访问，谢谢你，谢谢。那我们今天的内容就跟你分享到这里喽。那记得哦，呃，在 Apple 或者是在 Google 的 Pockets 应用里面搜寻“起点文化一天听一点”，让我们每天陪你进步一点点。谢谢你的收听，我们再会。